0: Unser alter Präsident, er sagt immer so schön, äh, mittlerweile duzen wir uns auch. Der Dr. Jörg Zildes, der immer gesagt hat, äh, Samir, das ist dein Projekt. Jetzt ist die Frage, wie lange läuft so ein Projekt? Ähm, ja, und es mir eigentlich in der ganzen Zeit äh, auch, auch immer Riesenspaß gemacht hat. Und ich einfach das Gefühl habe, du kannst dir noch gestalten, solange ich das Gefühl habe, dass du entwickeln und gestalten kannst. Ähm, ja, es ist das mein, mein Projekt. Wir fühlen uns mittlerweile... Extremst wohl in der Stadt. Wir sind mit der ganzen Familie hier und deswegen bin ich da auch nicht auf der Flucht.
1: Ein Ball, ein Schuss, ein Schrei, ein Tor, viele
0: Es ist ein verrückter Verein mit all seinen Macken, aber trotzdem muss man den irgendwie lieben. Ne?
1: Stur, hartnäckig, kämpferisch. Der Arminia Podcast. Hallo und herzlich willkommen zum Arminia-Podcast. Mein heutiger Gast ist Samir Arabi und das hat einen ganz besonderen Grund. Samir ist an diesem Donnerstag der Veröffentlichung, also heute am 25. März, genau 10 Jahre beim DSC. Wir wollen gemeinsam auf die letzten 10 Jahre blicken und ein paar Meilensteine auf Samirs Weg aufarbeiten. Samir hat mir dabei ein paar Geschichten erzählt, die ihr so vielleicht noch nicht gehört habt und immer wieder interessante Einblicke in seine Arbeit und in sein Seelenleben gewährt. Zehn Jahre in eine Stunde zu packen, das ist natürlich ganz schön sportlich und gar nicht so einfach. Ich habe es trotzdem mal versucht und glaube, dass dir eine unterhaltsame Folge bevorsteht. Und jetzt wünsche ich viel Spaß bei der 42. Folge des Arminia-Podcasts. Herzlich willkommen, Sami Arabi, oder anders, ich bin ja zu Gast bei dir in deinem Büro hier an der Friedrich-Hagemann-Straße. Sieht ganz nett aus, aber kann noch eingerichtet werden, oder?
0: Ist äh, funktional. Ähm, alles, was, was wir brauchen, haben wir hier. Ähm, auch wenn derjenige, der reinkommt, vielleicht das eine oder andere mal denkt, dass es ein bisschen spartanisch ist, aber ähm, ja, den großen Luxus brauchen wir nicht, sondern wir haben eine deutliche Verbesserung, ähm, dass wir jetzt äh, mit, mit, auch mit den Scouts nach nach wirklich nach einigen Jahren es geschafft haben dann ins Trainingsgelände zu ziehen, Und das ist ein erster Schritt in Richtung Verbesserung der infrastrukturellen Möglichkeiten.
1: Passt das so ein bisschen zu deiner Arbeit hier, dass du sagst, es ist funktional? Ist das so ein bisschen, steht der Raum für deine Arbeit bei Emilia Bielefeld?
0: Ich glaube, das das steht für uns alle, also ich glaube, es würde jetzt auch nicht zu uns passen, wenn wir jetzt einen auf Hochglanz Arminia machen würden, sondern einfach das, das umschreibt in der Form, dass wir in den vergangenen Jahren immer versucht haben, das Beste aus den Möglichkeiten zu machen, ohne großartig rumzujammern. Das, das bringt auch nichts. Das ist ein reiner Energiefresser, wenn ich mich mit dem beschäftige, was wir nicht ändern können. Und ähm, Wir haben hier keinen Glaspalast für an derselben der Straße, das muss aber auch nicht sein, um um immer gute Arbeit äh,
1: zu leisten. Um so ein bisschen die Zuhörer äh, abzuholen, wir sind hier ähm, in unseren neuen Büros an der Friedrich-Hagemann-Straße. Es ist noch ein bisschen, bisschen weiß, die Wände, steht aber immerhin schon mal eine Zimmerpflanze drin, stehen schon zwei Sofas drin, auf denen wir es uns jetzt hier bequem haben, äh, gemacht haben. Schreibtisch ist auch schon da, großer Fernseher ist auch schon da. Und ein Flipchart natürlich. Also gearbeitet werden kann schon. Äh, und das ist ja das, das Wichtigste. Heute ist für dich Dienstag Nummer 1996 habe ich rausgesucht und am Donnerstag ist es 1998 und dann sind es zehn Jahre bei Arminia Bielefeld. Bist du ein Mensch, der sich in seinem Leben mal vorgenommen hat, so lange in einem Unternehmen zu bleiben? Oder bist du vielleicht sogar jemand, der das kategorisch ausgeschlossen hat?
0: Nee, kategorisch auf keinen Fall. Mhm. Ähm, mir, mir ist auch ähm, im, im Privatleben immer Kontinuität, ist immer ein wichtiger... Begleiter, was nicht heißt, dass ich nicht immer mal auch mal Lust auf was Neues habe. Und, und, äh, aber ähm, bezogen auf Arminia, wenn mir das natürlich einer vor zehn Jahren gesagt hätte, dem hätte ich äh, ja, sicherlich ohne eine Sekunde zu zweifeln den Vogel gezeigt und äh, das nicht für möglich gehalten. Und, äh, aber rückblickend äh, ja, haben wir alle gemeinsam äh, sehr viel Spaß gehabt in, in dieser Zeit. Und natürlich gibt es auch mal aufreibende Zeiten und Tage, die vielleicht nicht so sonnig sind, aber alles in allem eine sehr, sehr schöne Zeit.
1: Ich habe hier mal was mitgebracht, weil wir gerade darüber gesprochen haben. Das ist ein Foto, das ist ich jetzt so ein bisschen schäbig auf ein DIN A4-Blatt ausgedruckt, aber ein Foto von Tag 1. Du wirst es vielleicht kennen, weiß ich nicht. Da stehst du mit Katrin Meier, der Teammanagerin damals, im Aufzug. Ich glaube, es geht, ähm, es geht tja, in irgendeine Loge wahrscheinlich zu einem Fototermin oder so, das weiß ich auch nicht mehr so genau. Wenn du dir dich selber vor zehn Jahren anguckst, was geht dir dabei so durch den Kopf?
0: Äh, deutlich äh, weniger graue Haare als jetzt, <lacht> das ist augenscheinlich, äh, ja ansonsten, äh, ja es ist, es ist wirklich äh, lange her und äh, ja, an, an den Augenblick muss ich sagen, jetzt wenn ich das Foto so sehe, kann ich mich natürlich äh, genau erinnern, äh, auch an, an, an die Fotografen äh, Thomas Starke und Wolfgang Rudolph. Die, die waren nämlich da zugegen. Ja, trotzdem schön zu sehen und auch jetzt rückblicken, was dann in der Zeit so entstanden ist.
1: Wenn ich so in das Gesicht gucke, ich glaube, ich sehe da
0: weniger seh da Falten. Einen,
1: das meinte ich jetzt gar nicht. Ich meinte eher, ich habe versucht, den Ausdruck zu deuten. Äh, jemanden, der richtig Lust hat, der, der gerade mit ganz viel Energie da steht, ähm, der so ein bisschen. Du wirkst sehr zufrieden. Warst du das in dem Moment? Oder wie ging es dir in dem Moment? Weißt du das noch? Ja, zufrieden. Äh Einfach aufgrund der, der Situation,
0: dass man bei, man darf ja damals nicht vergessen mit 32 Jahren, wir reden hier auch über Arminia Bielefeld, auch wenn es sehr turbulente Zeiten waren und der Verein auch drohte in der Versenkung zu verschwinden, für mich eine, eine Riesengeschichte damals. Und natürlich, es wäre schlimm gewesen, wenn am ersten Tag schon Frustration da gewesen wäre und nicht, nicht eine gewisse Vorfreude auf das, was kommt. Und nicht gegenüber gucke... Die damals noch, Katrin Dehnert, sieht ja auch nicht ganz so unglücklich aus in der Situation. Also insofern ähm, haben wir das versucht vom ersten Tag an, auch wieder nach vorne zu schauen und versuchen die Leute mitzunehmen, um eine gewisse Aufbruchstimmung
1: zu erzeugen. Was hat der 2011er Samir, was dir vielleicht heute gut zu Gesicht stehen würde? Und damit meine ich jetzt nicht weniger Falten, sondern <lacht> auf, einer, auf einer persönlichen Ebene. Ach,
0: weiß ich gar nicht. Ich weiß gar nicht, ob ich mich so sehr verändert habe, außer das, äh, wie gerade von dir beschriebene optische, äh, da das sind ja sogar noch andere äh, Themen wie das eine oder andere Fund, was jetzt dazu leider gekommen ist, äh, im, im Alter. Aber ja, das, das, mir selber das ist echt schwer, das, das zu sagen. Ich, wie gesagt, ich habe es letztens auch woanders gesagt und das glaube ich auch, es gibt wenige Menschen, die mich äh, kennen und wissen, wie ich privat bin. Das ist auch völlig in Ordnung so und ich hoffe sehr und dass ich mich auch in der ganzen Zeit da nicht verändert habe.
1: Und gibt es etwas, was du jetzt rückblickend mit deiner Erfahrung von zehn Jahren, Arminia, ähm, dir selber vielleicht damals ganz gerne gesagt hättest, was dir geholfen hätte, irgendeine Lebensweisheit?
0: Ja, ich glaube, das... Ja, vielleicht war ich, war ich früher in, in bestimmten Situationen im Laufe der Jahre in der einen oder anderen Situation. Äh, zu, zu emotional in der, in der einen oder anderen äh, Geschichte, aber nicht in der Entscheidung, aber im, im, in dem Momentum, ähm, dass man da vielleicht ein bisschen mehr ähm, Gelassenheit in der einen oder anderen Situation an den Tag legen kann. Aber das ist natürlich bringt auch die Erfahrung mit sich. Ne? Das ist, ich sage immer so ein bisschen wie, wie, wie die Spieler bei uns. Wenn, wenn junges Talent hochkommt, dann ähm, ja, muss man auch erstmal die, die Ellenbogen ausfahren und, und seinen Platz äh, finden, in dem wie viele andere auch von außen sagen, in dem Haifischbecken äh, Profifußball. Und das, das, das war sicherlich, dass man sich da auch ein bisschen zurechtfinden musste. Wobei ich auch immer sage, dass ich ähm, ja, da mit, mit dem Jörg Schmattke einen guten Lehrmeister hatte, der, der mich äh, ja, da in, in den Anfängen
1: sehr gut begleitet hat. Du hast eben schon es kurz angedeutet. Wir waren kurz davor, in der Versenkung zu verschwinden. Sind es dann nicht? Vielleicht auch, weil du hier angefangen hast zu arbeiten. Ist es ein Zufall, dass Alemannia Aachen ein Jahr später in der Versenkung verschwunden ist? Als Sami Arabi Aachen verlassen hat, ging es auf einmal in die dritte und dann in die vierte Liga?
0: Also erstmal definitiv nein. Und Warum nein? Weil auch das, was hier entstanden ist, und ich finde, es ist was ganz vernünftiges hier in den in den jahren entstanden war das immer das credo ähm, und so habe ich es auch damals gelernt und auch bei man jahre das fußball und Profifußball ist keine one man show das macht keiner alleine natürlich gibt es immer köpfe die die vorweg gehen ist genauso beim beim trainerteam wenn man sieht wie groß die funktionsteams heute werden ähm, berechtigterweise ähm, und mit meinem Weggang sind da ja mehrere Eckpfeiler weggebrochen. Äh, mein mein, mein Büro-Nachbar äh, und, und, und Kompagnon Ben Manga, der ist damals äh, auch dann zu Hoffenheim gegangen. Also, was so ein bisschen war, ist, dass die Scouting-Abteilung ein bisschen auseinandergefallen ist. Und ich glaube, dass das in den vergangenen Jahren dann auch immer ein Faustpfand war, ähm, weil sie dann halt, wie gesagt, damals federführend von, von Jörg Schmattke und Jörg Jakobs aufgebaut worden ist. Ich dann da reingerutscht bin, am Ende auch Chef-Scout war. So, und, das ist einfach äh, so. Und dann sukzessive, hier war es die Tribüne, da war es das ganze Stadion, der Handlungsdruck wurde größer. Aber und wenn du dann eben auf Spielerseite, und wie gesagt, das macht nicht einer alleine, die eine oder andere Fehlentscheidung äh, zu viel fällst, weil äh, Fehler passieren immer, dann, dann kann halt sowas entstehen wie leider bei Allemannia Aachen.
1: Aber dann lass uns wieder auf uns blicken. Du hast mir mal äh, vor einer Woche erzählt in einem Interview, am ersten Tag war die Vorfreude und am zweiten Tag war die Ernüchterung. Wie blickst du jetzt zurück auf deinen, deinen Start bei Arminia im Jahr 2011? Was waren, was waren besondere Baustellen? Was hat bei dir auch einen bleibenden Eindruck hinterlassen aus der Zeit?
0: Ähm, ja, ich habe ja gesagt, das, das war halt ein, ein Schwanken der, der emotionalen Ausschläge in beide Richtungen. Natürlich, wie ich eben gesagt habe, das ist wie wenn du als junger Fußballer mal ins kalte Wasser in die Bundesliga geworfen wirst und sagst, du darfst du da dein Debüt feiern. So war das dann am Ende auch, weil, weil nicht davon auszugehen war, dass, dass ich diesen Job bekomme. Und dann im Laufe der Zeit, das ist dann, dann eben auch so, du, du bist dann noch, noch jung. Und ja, wenn ich mich heute mit, mit Leuten zu so einem Job austauschen würde, würde ich sicherlich mehr Fragen, andere Fragen stellen, weil es jetzt auch einfach ein Abwägen ist, weil, weil ich genau weiß, ähm, was ich hier habe, was ich an der Arminia habe. Und damals war einfach die Konstellation, ich war Chefskott bei Allemannia Aachen, hatte für den Sommer einen anderen äh, Lebensweg geplant ähm, und habe das jetzt einfach als Chance gesehen. Aber warum meinte ich Emotionalität? Weil natürlich wusste ich, dass es schwierig wird mit, mit der Lizenz, äh, aber wie schwierig es dann wirklich war und dass wir halt im ersten Jahr äh, die Lizenz quasi so gefeiert hatten, ähm, mit, mit, mit Sekt auf der Geschäftsstelle etc., weil uns allen bewusst war, ähm, wie, wie knapp es wirklich war und, und so, dass das, das ist einfach, das waren halt Extreme und auch, dass wir halt Spielern sagen mussten, dass wir an den Start gehen werden, ohne es genau zu wissen, das war dann natürlich in dem, in dem jungen Alter und da sind halt in der ersten Woche, ja mehr oder weniger, ähm, äh, poppte da eine Bombe nach der anderen hoch und das würde mir natürlich heute in der Form nicht mehr passieren. Und da, da wächst man dann auch rein.
1: Das heißt, wenn du jetzt heute den Job von 2011 angeboten bekommen würdest, hättest du nicht angenommen?
0: Ich hätte zumindest noch intensiver darüber nachgedacht, weil ich einfach mehr Informationen hätte haben wollen, bevor ich meine Entscheidung treffe.
1: Wie viel Glück war es dann für dich, Glück ist vielleicht auch das falsche Wort, weil es ja kein Zufall ist, dass du dann mit Manuel Hornig, mit Tom Schütz, mit Fabian Klos gleich von Anfang an drei solche Säulen gefunden hast?
0: Ja, da habe ich natürlich extremst von meiner Tätigkeit vorher äh, profitiert. Das ist das, was wir jetzt hier auch machen. Ähm, wir, wir sehen es an einem Beispiel Rizzodorn. Also es war wahrscheinlich sechs Wochen vorher noch völlig... Ähm, absurd, diesen Spieler für Arminia Bielefeld zu gewinnen, aber du musst die Spieler kennen und du musst sie über einen längeren Zeitraum verfolgen, um dann eben da zu sein, wenn, die, wenn sich dieses Momentum ergibt und das waren alles Spieler, die ich natürlich aufgrund meiner vorherigen Tätigkeit immer wieder in der Beobachtung drin hatte und ähm, so, da, da wäre der ein oder andere sicherlich auch ein Thema für, für Alemannia gewesen damals. Ähm, ja, und das, das, das freut mich natürlich, dass das dann so gut funktioniert hat und dass wir da auch richtig gelegen haben, neben der fußballerischen Qualität, ähm, wenn man sich das eben so Leute wie Tom Schütze oder Manuel Hornig uns heute dann eben noch erhalten sind und sich so mit der Sache identifiziert haben. Aber auch in den Gesprächen konnte ich Ihnen eigentlich nicht zu 100% garantieren, dass wir an den Start gehen. Ich habe es Ihnen aber so verkauft.
1: <lacht> Sehr gut, das ist auch schon mal das Wichtigste. Wie baut man... Jetzt mal ganz, ganz fachlich, weil das bestimmt den ein oder anderen Zuhörer hier interessiert und weil man da ja auch nicht die Chance hat, so reinzublicken. Wie baut man eine Fußballmannschaft auf, wenn man a, niemanden unter Vertrag hat, wenn man selber noch ganz neu in dem Verein ist, wenn man keine Scouting-Abteilung hat, wenn man auch im Grunde genommen ja voll auf sich alleine gestellt ist und eine ungewisse Zukunft hat? Wie funktioniert das auf einer fachlichen Ebene? Wo fängt man an?
0: Ähm... Um. Mir hat man irgendwann mal einer gesagt, du brauchst sechs Linksfüßer im Kader, wenn du aufsteigen willst. <lacht> Darauf habe ich dann geachtet. Ähm, nein, also wie, wie fängt man da an? Also am Ende ähm, muss man sagen, dass ja parallel wir auch kein Trainerteam hatten und wir sehen das ja auch heute. Es ist ja völliger Irrsinn zu glauben, ähm, dass, dass ich Spieler verpflichten kann ähm, ohne... Oder für die Jungs ist es einfach extrem wichtig zu wissen, mit wem sie denn dann arbeiten. Und die, sie wissen natürlich alle, dass es immer Unwägbarkeiten gibt im Erfolgsfall, dass ein Trainer weggeholt wird oder dass man dann in einer bestimmten Situationen noch mal reagieren möchte. Aber trotzdem ist es für die Spieler auch immer wichtig, dass sie ähm, das Gespräch mit dem Trainer suchen können. Also das lief damals ja auch noch parallel. Und ähm, ja, am Ende klare Vorstellung, wie wir Fußball spielen wollen, was wir brauchen, um am Ende, und wir haben es ja jetzt dann auch leidvoll. Dann, dann erfahren, wie, wie ausgeglichen und wie schwierig, und das sehen auch andere Vereine, die dritte Liga ist, das heißt, was, was brauchst du, welche Stellschrauben, auf welchen Positionen, und da gibt es viele Sachen, wie, wie wichtig sind Standardsituationen, wie, wie wichtig ist es, Kopfballspieler im Kader zu haben, etc., und danach sind wir vorgegangen und... Ich habe es letztens auch mal irgendwo gesagt und manchmal bekommst du halt das, was du gerne haben möchtest und es gibt was ganz Normales Und auf, jeder, auf jedem Niveau, wo man sich bewegt, gab es dann halt auch die eine oder andere vielleicht Absage. Und sicherlich auch das eine oder andere Mal einfach aufgrund der ungewissen Situation.
1: Jetzt hast du eine Mannschaft zusammengebastelt, die es dann zwei Jahre später zurück in die zweite Liga geschafft hat. Trotzdem war der Start... Ja, sehr, sehr holprig 2011. Der erste Trainer, den du eingestellt hast, musste auch relativ schnell wieder gehen. Wie hast du diesen ersten Rückschlag für dich erlebt? Dass du anfängst und das Erste, womit du anfängst, ist irgendwie, hat schon mal nicht so gut geklappt. Wie verkauft man das sich selber und natürlich auch anderen gegenüber?
0: Ja, zunächst muss man sagen, was mir in Erinnerung bleibt, und das zeigt eigentlich die Kraft dieses Vereins, weil es ging ja sehr gut los, leider nicht in der Meisterschaft, sondern in der Vorbereitung, rückblickend vielleicht auch zu gut. Wir hatten über 3.000 Zuschauer damals beim Trainingsauftakt. Es war eine gewisse Euphorie aufgrund des einen oder anderen Spielers, der sich damals für Arminia entschieden hat und die Testspiele liefen sehr, sehr gut. Und äh, das ist manchmal dann auch, auch wirklich schwer zu erklären. Also wie, das, ich erinnere mich auch, äh, übrigens an einen Spieler, der damals... Äh, den, uns den Knockout im ersten Spiel gegen den VfB Stuttgart 2 gegeben, nämlich Chris Hemlein war ja später dann auch mal einer unserer Spieler. Und das Spiel lief bis zur 70. Minute äh, grob, grob sehr gut und äh, wir hatten alles im Griff und dann verlierst du dieses Spiel und dann gab es eine Negativserie und schnell, ja, man darf nicht vergessen, äh, wir, wir haben zehn, es in zehn Spielen nicht geschafft einen Dreier einzufahren und das ist fast ein Drittel einer Spielzeit. Also äh, in, in der dritten Liga damals fast ein Viertel, so, wo man jetzt sagen muss, das, das ist nicht so, dass wir da jetzt aus einer Lust und Laune reagiert hatten, sondern einfach, dass man dann der, der Überzeugung ist, dass man doch nochmal gegensteuern muss, um es dann am Ende zu schaffen. Ja, das ist natürlich in, in, in den jungen Jahren, also alleine auch, wenn man, wenn man dieses Verantwortungsbewusstsein hat damals, dass, dass wir extreme Unterstützung erhalten haben aus dem Hause Weber, die das dann am Ende auch erst möglich gemacht haben, dass wir überhaupt in der dritten Liga an den Start gehen können, da fühlst du dich natürlich schon verantwortlich dafür, dass du denkst, so jetzt ist, ist das Geld gegeben worden, am Ende drohst du trotzdem abzusteigen. Und dann, dann haben wir dann reagiert. und äh, Am Ende ja auch eine Personalentscheidung, die wir im Sommer äh, unter Druck getätigt haben, weil der, der Stefan Krämer ja, der im Übrigen heute Geburtstag hat. Ah, ähm, ja, guck, wusste ich auch nicht. Herzlichen Glückwunsch an dieser Stelle. Ähm, äh, den, den haben wir auch dazu geholt in, in der Funktion als Co-Trainer. Ähm, vielleicht war er rückblickend dann in der Funktion des, des Cheftrainers und so wie er als Typ ist, hat sich ja jetzt auch äh, in der dritten Liga sehr gut etabliert als, als Trainer. Ähm, hat es dann sehr gut gemacht in, in dieser Zeit, das muss man einfach sagen. Und war daran beteiligt, dass die vorhandene Qualität, was sich ja nachher dann auch ausgestellt hat, mit ihm dann zusammen dann äh, ja, eine sehr gute Symbiose ergeben hat und wir dann am Ende noch eine ganz ordentliche Serie gespielt haben fürs erste Jahr und dann eben mit, mit der Krönung, was dann im zweiten Jahr dann war.
1: Ja, lass uns direkt ins zweite Jahr eintauchen, 2012, 2013 mit Stefan Kremer, der doch sehr überraschende Aufstieg am Ende des Tages. Wann hattest du so das Gefühl, dass du das erste Mal richtig angekommen bist in Bielefeld und aber auch bei Arminia? War das da schon oder war das Ja, noch ich später?
0: würde schon sagen, dass das da war, auch in, in, der, in der Gesamtzeit, weil es also auch ähm, in dieser Zeit, also wenn wir uns überlegen, was wir da alles äh, versucht haben anzufassen, welche Steine wir umgedreht haben. Ähm, ich war in der Anfangszeit äh, allein in Bielefeld, hatte hier ein möbliertes Apartment. Und man kann wirklich sagen, wir haben rund um die Uhr gearbeitet und auch in diesen Krisenzeiten, aber das schweißt halt auch ähm, extremst zusammen, das emotionalisiert halt. Ähm, wenn du gefühlt bis nachts dann einfach äh, immer zusammensetzt auf der Geschäftsstelle und ähm, wir haben, glaube ich, oder, oder auch am Trainingsgelände, äh, ich darf jetzt keine Werbung machen, ich wollte jetzt gerade <lacht> schon die Pizzeria nennen, wo wir, wo wir Stammgast waren äh, oder uns da haben was anliefern lassen. So, also insofern war man da von Anfang an und es hat eigentlich von Anfang an Spaß gemacht und man war, ähm, ja schon selber total emotionalisiert mit, mit dieser Geschichte. Und wenn du es dann halt schaffst, ähm, wo du halt nach diesen zehn, ja, echt muss man, kann man nicht anders sagen, Schweine spielen, wo du dann keinen Sieg hast, sehr emotional, äh, das, der, der erste Sieg dann einfach in Offenbach durch das Tor von Mark damals. Und äh, also diese Geschichten, das war, wenn man auch sieht, aber wir, wir, hatten, wir hatten die Idee, ähm, der... Wir haben später profitiert, der Markus von allen hat es super gemacht. Wir haben damals Ratsche hinkommen lassen und wussten, dass er ein sehr feinfühliger Mensch ist, übers Stadion emotionalisiert. Wir hatten für ihn damals ein Trikot mit der Rücken Nummer 10 in der Kabine hängen und haben es ihm dann geschenkt und all diese Themen haben daran gearbeitet. Und dann macht gerade er dann eben dieses wichtige 1 zu 0. Klar hat der Markus von allen leider davon nicht mehr profitieren können, aber von da an ging es dann immer weiter und ja, also insofern, sage ich war relativ schnell habe ich mich extrem wohl gefühlt und auch wenn nicht immer alles direkt funktioniert hat.
1: Wann war so ein Moment, wo wir jetzt mal gerade im Aufstiegsjahr 2013 zum Beispiel sind, wo du gemerkt hast, dass Arminia Bielefeld dich auch emotional erreicht, dass das ein Verein ist, mit dem du auch warm werden kannst? Ich meine, bis dahin warst du jahrelang in Aachen, sicherlich ein Verein, dem du verbunden bist, du bist als Kind ins Müngaslauer Stadion gegangen und wann war so der Moment, wo du gesagt hast, Mensch, Anina Bielefeld ist irgendwie ist schon auch ein cooler Verein?
0: Ja, also wenn ich das nicht von äh, vornherein gedacht hätte, dann hätte ich es auch und klar. Ja, das ist ja Aber ich meine, wo es ne?
1: wirklich so das erste Mal nicht nur, nicht nur durch eine Recherche oder durchs Angucken dir bewusst war, dass das ein guter Verein ist, sondern wo es auch wirklich selber so gut ja, gespürt der, hast.
0: Trainingsauftakt. Ja? Da war es mir bewusst, also diese Emotionalität der also, mit den Leuten, mit denen ich damals auch gesprochen habe, damit hat ja auch selber keiner gerechnet, dass wirklich so viele Leute zum, zum ersten oder zum ersten offiziellen Training erscheinen. So und, ähm, das ist ja auch ein bisschen das, davon bin ich überzeugt, was uns jetzt halt fehlt. Natürlich sagen wir alle immer äh, gebetsmühlenartig, auch aus, aus der Überzeugung heraus, ähm, die Fans ist auch äh, das, was, was den Fußball ausmacht. Aber auch da in dieser schwierigen Zeit, ähm, das, das hat sich relativ schnell gewandelt. Am Anfang war immer eine gewisse Unruhe in diesem Stadion und nachher aber auch in einer schwierigen Zeit. Es war ein, auch ein Wochenspiel, ein wichtiges Spiel zum Ende, wo, wo zum Beispiel eine Gefahr bestand, dass wir nochmal unten reinrutschen. Das gegen, gegen den Chemnitzer FC damals, das, das, das Spiel haben wir dann noch für uns entscheiden können. Und wenn man dann erlebt, was, was im Stadion auf der Süd los ist, das, das, das wäre völlig Absurden gelogen, wenn man nicht sagen würde, das würde einen selber auch emotionalisieren. Das ist immer die Frage, ob man das, wie man das dann nach außen zeigt, aber natürlich, und es macht sicherlich mehr Spaß, in, in, in so einem Verein zu arbeiten. Und das ist eben, finde ich, der Lohn von, gehört ja auch dazu, von, von uns allen, dass man das halt merkt, dass der, dass der Club in der Stadt immer mehr stattfindet. Also in den ersten Jahren war es deutlich weniger, natürlich auch aufgrund der, der Liga-Zugehörigkeit, aber mhm, wenn ich einfach sage, dass du jetzt eben, ähm, wenn sie wieder gehen dürfen oder vor der Pandemie, dass du auf dem einen oder anderen Schulhof auch schon mal ein Arminia Trikot bei den Jungs gesehen hast oder ähm, wenn kein Spieltag ist und es ist Winter und die Leute tragen trotzdem einen Arminia Schal wenn sie zur Arbeit fahren und es ist kein Spieltag, dann merkst du, dass einfach die, die Identifikation wieder, wieder gestiegen ist, so wie sie sicherlich in früheren Zeiten auch mal war und das ist dann halt auch ein Treiber, weswegen man sagt, natürlich wäre ja
1: Quatsch, wenn du da nicht emotionalisiert wärst für diesen Arbeitgeber. Jetzt haben wir vom Verein gesprochen. Wann bist du denn als waschechter Rheinländer mit den Ostwestfalen ähm, ja, klargekommen bis hin zu, äh, hast du das so ein bisschen adaptiert vielleicht?
0: Ja, für also, den einen oder anderen vielleicht zu viel adaptiert, aber das ist ja so ein bisschen das, was ich äh, meine. Die Leute, die mich privat kennen, äh, habe ich einmal schon mal gehört, der ist so ernst und so weiter. Das äh, bin ich vielleicht... Oder wirke vielleicht nach außen das ein oder andere Mal so, weil in der Anfangszeit ähm, ja, waren sie eher auf der Geschäftsstelle irritiert, dass natürlich in der Karnevalszeit und am 11.11. .11. bei mir natürlich den ganzen Tag hier äh, das Karnevalsprogramm äh, lief. Ähm, also insofern, da bin ich schon noch Rheinländer durch und durch und, und liebe den Karneval. hatte ja Glück, dass wir in der Phase auch, auch später mit, mit Stefan Salger ähm, jemanden hatten, der das auch in der Kabine dann gepflegt hat oder hat den Fabi Klos ja auch angesteckt also insofern ähm, ja ich war eigentlich von, von Anfang an mit den Leuten bin ich also ich hatte nicht das Gefühl ähm, dass das was der eine oder andere sagt dass die Ostwestfalen dann schwierig sind oder oder störrig und stur überhaupt nicht und ob ich es adaptiert habe weiß ich gar nicht äh, wir fühlen uns wohl hier und äh, ich hoffe dass ich das rheinländische zumindest im Privaten nicht ganz verloren habe
1: ich glaube, allein, dass du die, die Frage nicht ganz beantworten kannst, beantwortet sie eigentlich schon an, an dieser Stelle. Ich möchte sportlich ähm, mal wieder ins nächste Jahr gehen. Es warst du 34, wir sind in die zweite Liga aufgestiegen. Ähm, die Mannschaft hat, hat deine Handschrift getragen. Und dann sind wir 2014 wieder abgestiegen. Dein bisher eher einziger äh, Abstieg. Wenn du auf das Jahr zurückblickst oder vielleicht dann eben auch auf den, auf den Abstieg an sich, gibt es was, wo du jetzt mit ein paar Jahren Abstand sagst, das habe ich daraus gelernt oder den und den Fehler vielleicht würde ich nicht noch mal machen?
0: Ähm, je, ja, wir haben, wir haben in dieser Phase ähm, sicherlich Fehler gemacht. Wir haben, ähm, hoffentlich haben wir, haben wir daraus gelernt und haben in der einen oder anderen Situation oder würden wir denselben Fehler nicht noch mal begehen oder es ist sicherlich nicht nur ein Fehler gewesen. Es war am Ende auch ein, ein Thema, der... Der, der Kaderstruktur, der Kaderqualität, der, der ja, wir hatten, wir hatten eine Vertragsstruktur damals, die, und das haben wir beim Amtsantritt gesagt, natürlich, die, die darauf basierte, dass wir nach, es nach drei Jahren schaffen. Es ist natürlich so, dass wir, wenn du es nach zwei Jahren schaffen kannst, äh, ich nicht am, am vorletzten Spieltag in die Kabine marschiert bin, und gesagt, es gibt es einen Befehl, aber wir wollen es nach drei Jahren schaffen, schießt den Ball am Tor vorbei. Und hatten den einen oder anderen gebundenen Vertrag und wir hätten damals vielleicht in der einen oder anderen Situation ähm, konsequenter dem einen oder anderen Spieler sagen sollen, was auch wehtut und gerade in der Emotionalität, ähm, die sich bildet im, im Erfolgsfall oft auch zwischen einem Trainer und, und seiner Mannschaft, weil die natürlich noch deutlich enger zusammen sind. Ähm, die, die, die haben alle von dieser zweiten Liga geträumt und man hätte vielleicht zu Saisonbeginn, um einfach mehr Kapazitäten zu haben, um gegebenenfalls nochmal die eine oder andere Stellschraube im Kader drehen zu können, dem einen oder anderen Spieler klarer signalisieren müssen, dass, dass der Weg zweite Liga nicht mehr gemeinsam weitergeht. Es ist natürlich auch verständlich, dass es immer einfach zu sagen, man hätte es so machen müssen, weil man darf nicht vergessen, zwei Jahre vorher haben wir vielen dieser Spieler auch gesagt, dass wir eine Vision haben, dass das der Weg ist und es ist schwierig, die Leute zu überzeugen, zu sagen, du kriegst aber keinen Vertrag für die zweite Liga, weil wir nicht glauben, dass, dass du dann noch die, die, die Qualität hast, uns dann weiterzuhelfen und ähm, und zudem sollst du trotzdem unterschreiben, obwohl wir dir nicht sagen können, ob wir in der dritten Liga überhaupt an den Start gehen können und Geld kannst du ja auch nicht verdienen, aber wäre doch trotzdem schön so, dann hättest du vielleicht die eine oder andere Qualität an Spieler bekommen, die uns auch damals nicht weitergeholfen hätte. So, ähm, dann, dann haben wir eben diese Thematik gehabt und man muss dann auch noch mal sagen, im Endsport, ähm, nachdem wir dann reagiert haben, auch mit Norbert Meyer, uns dann nochmal auf den Relegationsrang dann auch gekämpft haben, dass wir dann sicherlich auch ähm, ein bisschen Verletzungspech hatten. Äh, man muss sagen, wir haben innerhalb von einer Woche ähm, den den Savic mit, mit einer Sprunggelenksverletzung, der immerhin danach noch einige Jahre auch Champions League gespielt hat und den Manuel Hornig mit Kreuzbandriss verloren. Also wir haben beide Innenverteidiger in der finalen Phase ähm, verloren. Trotzdem hatten wir eigentlich genug Qualität ähm, mit zumindest in den, in den Spielen gegen Darmstadt damals, wenn wir das Hinspiel nehmen und das, was, was äh, im Rückspiel passiert ist, es ähm, wäre zu viel, wenn ich sagen würde, das war einzigartig äh, im negativen Sinne, es gibt auch schon mal andere oder genug andere Fußball äh, Dramen äh, in, in der ganzen Zeit, aber das ist sicherlich schon relativ weit hoch einzuordnen.
1: Hast du dir schon mal eine Zusammenfassung oder die Bilder oder sowas von dem Spiel wieder angucken können?
0: Ja, mittlerweile natürlich, aber mir selber ähm, bleiben eigentlich eher so andere Sachen äh, im, im Kopf. Wir waren damals auch in, in Halle im Hotel, äh, im damaligen gary weber sportpark Und als es dann eigentlich zur Abfahrt ins Stadion ging, kam damals noch Gerhard Weber ähm, an den Bus und, und hat dem Norbert Mayer gratuliert. Und dann hat der Norbert Mayer damals äh, gesagt, Herr Weber, ganz ruhig, das Rückspiel muss noch gespielt werden. Und ich stand halt daneben und irgendwie kriegte man auf einmal so ein mulmiges Gefühl, man, man war eigentlich äh, überzeugt und in dem Moment denkst du, ja, hier, hier stimmt was nicht. Ne? Und, und so ging das Spiel ja dann auch los. Wir haben, wir haben wirklich gemerkt auch, und das sind Sachen, die vergisst du halt nicht. du hast das, das, Die waren wie, wie in Trance, sowohl auf dem Spielfeld als auch so, ein, so, ein, ja, so eine Gesamtlehmung. Also auch in der Kabine, wo man dann in der Halbzeit versucht hat, die Jungs aufzurütteln. Aber es war, ich will nicht sagen wie verhext, aber es war schon ja, schwierig, gespenstig und, und mit allem Dramen, was dann dazugehört. Ne? Dass man es dann am Ende über ein paar Zentimeter hätte noch schaffen können, aber leider ist der... der weil damals dann halt nur an den Innenpfosten gegangen ist. Das war wirklich Dramatik pur.
1: Auch da wieder für dich als, als Sportdirektor in der, in der leitenden Position, ähm, wie schwer war das für dich ganz persönlich, sich selber dann, boah, ich, ich finde Scheitern ist ein schwieriges Wort, aber das ist mir gerade in den Kopf gekommen, sich selber so ein bisschen die Verantwortung zumindest dafür mitzugeben und dann natürlich auch von außen die Verantwortung dafür zugeschoben zu bekommen. Ja, das muss
0: man erstmal verarbeiten. Und das, das Schwierige ist ja, dass, dass das so ein bisschen Hamsterrad-Mentalität ist. Ne? Wir hatten ja auch dann nicht mehr, nicht mehr äh, viel Zeit am Ende. Ne? ich gab den einen oder anderen Spieler wie, wie Stefan Ortega oder, oder Philipp Riese, jetzt nur mal um zwei zu nennen, die uns ja quasi ein, zwei Tage später informiert haben, dass sie in der zweiten Liga, in der zweiten Liga bleiben wollen. Also insofern. Ähm, der, der Vertrag von Norbert Mayer lief aus und ähm, trotzdem muss man versuchen, Zeit zu finden, um zu reflektieren. Und ich glaube, ähm, dass das einfach äh, ja, so, mich extremst getroffen hat, weil es rückblicken und das immer wieder bei dem einen oder anderen Fehler. Ähm, man, ja, es ist am Ende sehr, sehr eng gewesen. Man darf nicht vergessen, wir haben das Hinspiel gewonnen. Also wir waren wirklich kurz davor, es dann doch zu schaffen, obwohl die Situation zwischendurch äh, tabellarisch deutlich schlechter war. Und kaum noch jemand gedacht hatte, dass wir das überhaupt erreichen können. Ähm, man, man muss sich das ja auch mal überlegen, wie wir das geschafft haben, was da in, in, in Dresden los war. Ähm, die, dieses, das war ja ein wirkliches Endspiel, der letzte Spieltag. Der, der Sieger klettert auf den Relegationsplatz, der, der Verlierer steigt ab. Welche Nervenbelastung, wir sind zwei Tage vorher angereist. Es gab Bombendrohungen nachts im Hotel in Dresden, dann wird das Spiel unterbrochen über einen Böllerwurf, wir führten eigentlich, dann war, war, fiel auf einmal der Ausgleich, dann warst du wieder abgestiegen so, und dann, spiel, um, um sie auch mal in die, in die Jungs zu versetzen, dann hast du dann nochmal so eine Leistung in Darmstadt raus und hast du selber so dieses Gefühl und dann haben eben die paar Prozent nicht gefehlt, aber natürlich ist das dann brutal ärgerlich, ähm, Jetzt im Hinblick auf eine ganze Saison, sonst ist es beim Spiel so, wenn du eben neidlos anerkennen musst, dass der Gegner so viel besser ist und, und du nicht die Qualität hast, dann ist das besser zu ertragen, als zu sagen, wir haben es eigentlich ja, selber liegen gelassen aufgrund der ein oder anderen äh, ähm, Fehlentscheidung, die, 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 die wir getroffen haben. Äh. Im, im Laufe einer Saison oder auch äh, das Verletzungspech, also dass man gesagt hat, wir hätten es auch schaffen können, da hat man dann sicherlich schon dran zu knabbern, aber es ging dann am Ende äh, dann auch direkt weiter und direkt weiter lernen daraus zu sagen, man weiß nie zu 100 ob seine Entscheidung richtig ist, aber man muss ein Überzeugungstäter sein gegen alle Widerstände, wenn man davon überzeugt ist, weil in der Funktion bist du der, der mit deinen Leuten, mhm. weil ich habe eben gesagt, es ist keine One-Man-Show, die meisten Einblicke hat, die Einblicke, die kein anderer haben kann. Und wenn ich mich dann entsinne, was es für Entrüstungen auch teilweise gab, dass wir mit einem Abstiegstrainer Norbert Mayer weitermachen, dann war das der erste Lerneffekt, der sich da relativ schnell bei uns eingestellt hat, dass wir aus Überzeugung handeln müssen und nicht, äh, ähm, ja, ich will mal sagen, auf, auf Volkes Stimme ist jetzt vielleicht übertrieben, aber... Es ist immer wichtig, sich das auch mal anzuhören und auch andere Meinungen anzuhören. Aber am Ende muss man aus so Überzeugung handeln.
1: Und das ist was, was du in der Zeit gelernt hast, habe ich jetzt so rausgehört.
0: Ja, wir haben da sicherlich in, in, im ganzen Saisonverlauf bei der einen oder anderen Entscheidung uns zu sehr ähm, vielleicht auch von, von
1: äußeren Einflüssen haben leiten lassen. Wenn ich mir die Saison angucke, deshalb spreche ich jetzt gerade gerne auch ein ganz bisschen länger drüber, als ähm, über das, was noch kommt, dann fühle ich mich oft an die jetzige Saison erinnert. Auch wenn es natürlich dann zweite Liga und nicht erste Liga war, aber wir sind aufgestiegen, auch nicht als Top-Favorit, sind in der Liga ganz gut dabei. Ähm, es ist schwierig, nach außen zu verkaufen, dass der Trainer, mit dem wir aufgestiegen sind, nicht mehr der richtige Trainer ist, um am Ende das Klassenziel zu erreichen. Hast du diese Parallelen auch schon ein paar Mal entdeckt oder ähm, ging nur mir das so?
0: Ja, wenn man so äh, von, von außen drauf schaut, gibt gibt's sicherlich Parallelen, zumal wir damals auch äh, mit unserem, wenn ich mir die Zahlen nochmal angucke, mit unserem ersten Zweitliga-Etat äh, ähnlich dastehen, wie wir jetzt in der Bundesliga dastehen. Und, äh, aber, ähm, es, es gibt gewisse Parallelen, aber man kann sie nicht eins zu eins äh, übereinander legen, weil ähm, ein sehr, sehr, sehr großer portugiesischer Spielerberater hat vor einigen Wochen zu mir gesagt, als dieses Thema hier hochpoppte. Und das, da siehst du dann auch den Unterschied von dem, vom medialen Interesse, wie auch in den portugiesischen Fußballzeitschriften. Und da gibt es ja äh, drei große, ähm, es sogar auf die Titelseite geschafft haben. Der rief mich dann an und sagte... In Portugal ist das mehr oder weniger normal, wenn du aufsteigst, schmeißt er erstmal den Kapitän und den Trainer raus. Also er, er wollte damit so, und es geht jetzt nicht um unseren Kapitän, um den Trainer, aber man kann das ja nicht alles miteinander vergleichen. Es gibt gewisse Parallelen ähm, äh, und, und, und wenn du die beiden Saisons miteinander vergleichen möchtest, dann hoffe ich, dass, die, äh, dass, dass der Ausgang zumindest nicht parallel verläuft.
1: Ja, deshalb bin ich nochmal drauf zu sprechen gekommen, weil ich mir gedacht habe, dass die Erfahrung aus diesen Situationen heraus ja vielleicht genau den Unterschied machen können, dass man die Situation schon mal erlebt oder Also natürlich sind es nicht die gleichen Situationen, aber den, den einen oder anderen Prozess ähm, schon mal miterlebt hat, seine Lehren daraus gezogen hat und dadurch, dass man das erlebt hat, eben das jetzt zum Beispiel besser machen kann. Und dann sind es ja nur der Prozent, der gefehlt hat. Und wenn man den nur findet, dann, dann hat man es ja schon.
0: Ja, wenn das dann am Ende so leicht ist und es so kommt, dann äh, nehme ich das an. Aber natürlich <lacht> schadet das nicht, dass man da... Äh, schon mal die, die ein oder andere ähm, Situation durchlebt hat und keine Frage, also Erfahrung,
1: ähm, schadet dann nicht generell. Zeit für eine kleine Pause und meine Gelegenheit, dir unseren Partner Home Deluxe vorzustellen. Home Deluxe ist unser ostwestfälischer Partner für das Wohnen und für die eigene Einrichtung von kleinen Möbeln und Dekoartikeln bis hin zu größeren Anschaffungen, wie zum Beispiel einer mobilen Sauna oder Gartenmöbeln. Bei Home Deluxe findet ihr wirklich alles. Ich werde mit Samir nach dieser Folge auf jeden Fall noch ein bisschen online bei home-deluxe-gmbh.de stöbern, denn sein neues Büro am Trainingsgelände, das ist noch sehr funktional, wie er selber sagt, kann aber noch den ein oder anderen Einrichtungstipp vertragen. Bis dahin geht es aber erstmal weiter mit dem zweiten Teil des Arminia-Podcasts mit Samir Arabi. Dann lass uns über die schönen Momente sprechen, wo wir jetzt die, die schlechten Momente schon durchgekaut haben, weil... An die Saison 2014-15 erinnern wir uns alle wahnsinnig gerne mit einem DFB-Pokal-Halbfinale, mit einem sehr souveränen Aufstieg am Ende. War das sowas, was für dich rückblickend auch ein Meilenstein für dich ganz persönlich war in deiner Karriere? Dass jeder nochmal gesehen hat, du hast gegen viele Widerstände gearbeitet und, und es hat alles so funktioniert, wie du das vorgenommen hast oder vielleicht noch, noch viel besser?
0: Ja... Also, ähm zunächst ist es so, dass, also wenn ich jetzt vom, aus dem Hier und Jetzt darauf zurückschaue ähm, und mir auch andere Vereine anschaue, die eine sehr gute Entwicklung in den letzten Jahren genommen haben, dann ist das ja, es geht ja nie steil bergauf. Es gibt immer mal wieder Rückschläge und Widerstände, die du überwinden musst äh, und auch eine Saison, äh, die, die, wo es dann immer mal wieder Rückschläge geben kann. Am Ende ist das Entscheidende, was was am Ende rauskommt. Und da ist das genauso, wie du gesagt hast, bevor ich jetzt auf die erfolgreiche Saison komme, ist es uns halt einmal bisher in meiner ganzen Zeit nicht geglückt, dass wir am Ende das Gesamtziel, was wir als Verein hatten, sei es in der Liga zu bleiben, sei es aufzusteigen, nicht geschafft haben, eben über dieses extremst Dramatische. Und wer mich kennt, weiß, dass ich ja dass das extremst an mir genagt hat. Und da war dieser, dieser Pokal, der damals wirtschaftlich auch für uns extremst wichtig war, Trotzdem nur ein Goodie. Also, natürlich hat man die, diese Fußballfeste und diese Abende genossen und wir haben es auch gemerkt, das war auch wichtig für Arminia, die dadurch ähm, deutlich größere Aufmerksamkeit als äh, im, im normalen Drittliga-Alltag, auch wenn du da Tabellenführer warst. Ähm, aber ich war erst äh, ja, ein bisschen oder ich war erst befriedigt, nachdem wir das dann doch geschafft hatten, dann wieder zurückzukehren und die, die Pokaleabende waren einfach. Ja, waren brutale Highlights. Aber ich habe dann auch immer die Gefahr gesehen, weil wenn man das mal gesehen hat, wir haben, ich weiß gar nicht, ob wir überhaupt eins, ich glaube, wir haben kein einziges Meisterschaftsspiel ähm, gewonnen nach den DFB-Pokalschlachten. so Und äh, wir haben es dann am Ende doch souverän über die Ziellinie gebracht. Aber man hat schon gemerkt, dass sich die Mannschaft dann aufgrund der, der Vielzahl an Spielen, man darf nicht vergessen, wir mussten damals auch noch, weil man nicht hundertprozentig wusste, ob wir aufsteigen, noch den Westfalen-Pokal ähm, spielen, sodass also dass unsere Jungs, die das ja nicht gewohnt sind, aber damals haben wir auch schon mal gesagt, die haben eine Belastung wie, wie die Spieler vom FC Bayern, die dann auch international spielen und noch zur Nationalmannschaft müssen. Und da hat man dann schon gemerkt, dass am Ende äh, die Puste so ein bisschen ausging und wir uns über die Ziellinie gerettet hatten. Aber das, das war für mich am Ende das Allerwichtigste, weil ich auch wusste, was für den gesamten Verein
1: da dran hing. Mit dem Aufstieg äh, sind wir nicht nur sportlich aufgestiegen, sondern du bist auch aufgestiegen. Du warst dann nicht mehr, ähm, boah, wie, wie hat sich das vorher genannt? Bevor du Geschäftsführer Sport geworden bist, war deine Berufsbezeichnung Sportdirektor oder wie? Ja, Sportlicher
0: Leiter Sportdirektor. Ich, ja.
1: War das für dich ähm, auch nochmal ein ganz großer Schritt? Weil das, ich glaube, es ist was, was von außen ist, glaube ich, schwierig, den Unterschied zu erkennen. Für, für
0: ja, es waren Entwicklungsschritte. Wenn man jetzt am Ende auch sagt, okay, wer ist dann am Ende, wenn es auch schief geht in der Haftung mit drin? das sind ja auch solche Themen, nicht nur in der Außendarstellung, wer führt das, die, die Geschäfte offiziell nach außen. Das war am Anfang ja auch in der turbulenten Zeit. Nachdem, nachdem ich angefangen habe, musste ja der Geschäftsführer Ralf Schnitzmeier relativ schnell gehen. Dann ist der Markus Udig, es ging am Ende auch, wer hat eigentlich Unterschriften gewählt? So, dann kam der erste Step, dass ich Prokura erhalten habe. Und das kann ich auch verstehen, in so einer... In so einer Zeit bei jemandem, der so kurz erst in dem, in dem Club ist, dass man sich das erstmal ein bisschen anschauen wollte und am Ende war auch die Idee, die immer dahinter steckte, dass natürlich jeder aus vollster Überzeugung seinen Beitrag dazu leistet, dass wir erfolgreich sind, aber natürlich ist dann der Gegenpart zu dem kaufmännischen Geschäftsführer natürlich auch der Sport, weil das ist das, was unser Kerngeschäft ist und so ist das dann entstanden. Und, äh, ja. Auch damals noch in einer extremst äh, turbulenten wirtschaftlichen Situation. Also das sind ja auch Sachen, die man sich mal sehr genau überlegen muss. Äh, machst du das ja oder nein? Ähm, hängst du damit in der Haftung, wenn du dann... Der Markus Ullig hat es ja mal gesagt, es gab schon Tage, wo du abends abgeschlossen hast und vielleicht nicht so hundertprozentig davon überzeugt warst, ob du das am nächsten Morgen wieder aufschließen darfst. Und wenn du dann auf einmal Geschäftsführer bist dann hast du natürlich nochmal eine ganz andere Verantwortung, a dem Unternehmen gegenüber, aber auch privat. Ich meine, ich bin zweifacher Familienvater und äh, ja, in, insofern sind das schon Themen, mit denen man sich dann damals auseinandergesetzt
1: hat. Und wie sehr saß das dann wirklich im Kopf? Also ich habe immer das Gefühl, dass das sagt man so und ist sich dessen bewusst, aber trotzdem nimmt man ja diese Verantwortung an und auch gerne an. Und wie sehr hat dich das dann wirklich auch im Alltag beschäftigt? In all den Jahren vielleicht auch am Anfang?
0: Ja, schon. Also auch in der Phase, wo man jetzt sagen muss, wo uns dann ab dem gewissen Zeitpunkt durch die Unterstützung, also Markus, also Markus Reek und dann die Unterstützung, die sensationelle Unterstützung der, der jetzigen Bündnispartner, dann weiß man schon hinter verschlossenen Türen, was es heißt. Und es war ja nicht reines Gezocke und Gepoker, dass es 5 vor zwölf war. Und dann beschäftigst du dich auf einmal mit solchen Themen. Und natürlich müssen wir uns seriöserweise dann an der einen oder anderen Stelle auch anwaltlich beraten lassen. Also dann ist einem schon der, der Ernst der Lage bewusst. Und dass es nicht nur heißt, du hast eine Visitenkarte, wo Geschäftsführer draufsteht und unterschreibst mal einen Urlaubsantrag, dann kommen da schon andere Themen. Äh, Themen ans, ans Tageslicht. Also insofern wäre das gelungen, wenn einen das in der ganzen Zeit immer äh, kalt gelassen hat und man gesagt, das ist was, was einen nicht beschäftigt, keine Frage.
1: Wenn wir, ich überspringe jetzt mal eben ganz kurz ein ganz bisschen was, aber dann lass uns direkt reingehen, 2016, 2017, wirtschaftlich sehr, sehr schwierig, ähm, Weihnachten war da glaube ich so der Knackpunkt, wo es darum ging, sportlich auch extrem schwierig. Ähm, ich habe mir die fand ich ganz interessant, eben noch eine kleine Anekdote erzählen lassen, wo es darum ging, wer den sportlichen Weg weiterführt, 2016 im November, nachdem Carsten Rump zwei Spiele geleitet hatte und es so ein bisschen darum ging, den nächsten Trainer zu finden, was sich, glaube ich, in all deiner Zeit als am schwierigsten erwiesen hat, da einen Übungsleiter zu finden. Ich weiß nicht, wie viel du davon erzählen möchtest, mir hat jemand zugetragen, dass es dann mehrere Kandidaten gab und der eine oder andere hat ja auch mal abgesagt. Und dann gab es einen Trainerkandidaten, von dem du sehr überzeugt warst, der es dann aber nicht geworden ist. Vielleicht möchtest du selber erzählen, bevor ich was vorwegnehme, was hier nicht rein soll.
0: Äh, ich weiß, wo, worauf du hinaus willst. Ähm, am Ende geht es ja um, in diesem Gespräch um um ein Gefühl und dass du möglichst viele Themen abklopfst, bevor ich jetzt gleich zu dem Namen äh, komme und, und wie das damals gelaufen ist. Ähm Vielleicht eine, eine, eine Anekdote, die, die sich so wirklich zugetragen hat, ohne dass ich die beiden Namen nenne. Aber ein sehr, sehr erfahrener äh, Bundesliga-Manager, mit dem ich mich damals mal wegen anderen Themen ähm, in, in Düsseldorf am Flughafen getroffen hat, habe, haben wir unsere Themen ausgetauscht und natürlich dann auch über die Komplexität eines Trainers, der dann zu mir gesagt hat, weißt du, wir auch da, wir haben das Training beobachtet, wir haben äh, uns von dem Spieler analysieren lassen, unsere eigenen andere Spiele, um ein möglichst mh, detailliertes, umfassendes Bild zu bekommen und ja, als wir ihn dann verpflichtet haben und vom ersten Tag an ich kann dir nicht sagen, warum, aber du hast das Gefühl gehabt, er hat seinen Zwillingsbruder geschickt. Also es ist vieles anders gelaufen, als man sich vorher vorgestellt hat. Und ähm, das ist jetzt vielleicht eine Extremform, um mal zu sagen, das, das, das gibt es auch immer mal wieder. Mhm. Genau so, so. Und in, in der Situation war es natürlich, damals war extrem viel Druck in, in, in der Sache. Und äh, wir haben uns mit verschiedenen Kandidaten auch beschäftigt. Und es äh, ist wohl die Frage, ob du das dich in dieser Situation getraut hättest. Wir haben damals einen A-Jugendtrainer getroffen äh, am, am Frankfurter Flughafen. Und <lacht> ich, ich war früher da und äh, wir haben uns, äh, oder er kam dann rein, so dass ich ihn eigentlich beobachten konnte und äh, hat jetzt schon eine, eine gute Entwicklung genommen, alleine auch wie er jetzt agiert, und zwar, es war damals Domenico Tedesco. Es gab auch am nächsten Tag, im Übrigen, ohne jetzt zu viel Internes zu sagen, ein weiteres Treffen am Frankfurter Flughafen. Damals mit den beiden Co-Trainern Sebastian Hille und Carsten Rump, dass die sich auch schon mal beschnuppern konnten. Ja, und es gab halt einen Plan B und das war Jürgen Kramny. Und, so, und am Ende war es so, und dass wir auch alle gemeinsam, so, es gab die beiden Möglichkeiten. Und dann ist das nun mal so, dass wir uns dann... Eben für, für, für die andere Variante, dann damals ist kurze Zeit später dann der Domenico nach Aue gegangen, hat das, wie ich finde, dort auch sehr gut gemacht, hat sie dann sehr souverän dann gerettet und den weiteren Weg kennt ja jeder. Aber nochmal, es gibt nie eine Garantie, dass wenn du einen Trainer verpflichtest, dass der an diesem anderen Standort dann auch funktioniert. Also das ist, es wäre jetzt leicht, sich da hinzustellen und zu sagen, ja, der Arabi wollte den, wollte den Domenico Tedesco und hat den, hat den nicht bekommen, das, das wäre viel zu leicht. Wir haben das damals gemeinsam auch mit dem Gremium, wie wir auch hier sonst alles immer gemeinsam entscheiden und auch in dieser Saison alles gemeinsam miteinander entschieden haben. Und äh, am Ende muss man ja sagen, wir haben es ja dann trotzdem noch über die eine oder andere Entscheidung. Das ist ja auch, ähm, wenn, du, wenn, du, wenn oder wenn wir wenn wir Fehler machen, dass man, Das ist ja auch eine, eine, eine Gabe oder eine Kunst, die rechtzeitig zu ergen, äh, erkennen und zu korrigieren,
1: weil jeder, der erzählt, der würde nie Fehler machen, ähm, das nehme ich eigentlich keinem ab. Trotzdem vielleicht für dich persönlich, auch in so einer schwierigen Phase, ich sag mal einfach in der Anerkennung, auch intern bei den Gremien, gut für dich, dass so ein Kandidat, auch wenn das dann nicht geworden ist, am Ende woanders sehr erfolgreich ist und ohne dass man es ja selber sagen muss, alle andere anderen wissen, das hat er gesehen. Das hat der Samir damals schon gesehen, dass das Potenzial in ihm steckt.
0: Ähm, ja, glaube ich schon. Aber jetzt, also das Gefühl habe ich jetzt nicht mehr. Vielleicht war es damals ein bisschen mehr, ähm, aber eine gegenseitige Wertschätzung für die Leute in den Gremien, mit denen ich zusammenarbeite, das ist ja jetzt auch nun mal schon eine, eine, eine gewisse Zeit, noch 2016, 2017, reden wir jetzt ja auch schon über... Äh, fünf, sechs Jahre, wo man da zusammengearbeitet hat. Und ähm, insofern glaub, hatte ich immer das Gefühl, dass sie das da auch hatten. Es ist immer die Frage, wie sehr lassen sich Leute dann ähm, von außen beeinflussen, wenn der Druck einfach groß wird, was ich bei unseren Leuten jetzt nicht den, den Fall habe, aber ich höre das auch schon mal aus, aus dem einen oder anderen Club. Das ist natürlich so, wenn du, weil das, das ist auch das Schöne, Fußball bewegt, Fußball emotionalisiert und dann natürlich hast du auch den einen oder anderen aus dem Gremium, der dann natürlich in anderen Zeiten am Wochenende mal an der Theke steht und dann halt angequatscht wird und sagt, ey, was macht denn dein, dein Geschäftsführersport da so? Und dann ist immer die Frage, wie stabil sind die Leute? Und da haben wir eine sehr gute Konstellation, dass ich das für die Leute auf jeden Fall sagen kann, dass sie da sehr stabil sind und es äh, um
1: die Inhalte geht. Wie viele Kreuze hast du gemacht, dass es dann damals in Dresden geklappt hat mit dem Klassenerhalt? Ähm, ja, sehr viele.
0: Sehr, sehr viele. Ähm, am Ende, auch ein Jahr später, hat sich ja gezeigt, dass, dass auch da eine gewisse Qualität in, in, in der Mannschaft gesteckt hat. Und wir hatten immer die innere Überzeugung, dass die Mannschaft genügend Qualität hat, um in der zweiten Liga zu bleiben. So, Aber man muss natürlich sagen, das war schon äh, ja, ein, ein heißer und enger Ritt. Und das, was du eben gesagt hast... Ja, ja. Ähm, ich erzähle vielleicht gleich noch eine Anekdote. Ich hoffe, dass ich sie erzählen darf.
1: Ja, ich bitte drum. Dadurch wird doch erstmal. Ja, es sehen. geht gar nicht um,
0: um, um die Leute, aber es ist ja. Äh, ähm, ihr, ihr habt mich ja mal äh, gefragt oder so, was hat nicht geklappt oder so. Und das waren ein, eigentlich zwei Geschichten. Und in, in dieser Saison haben wir auch noch einen anderen Kandidaten getroffen. Ähm, und es ist immer die Frage, wenn, wenn Sachen klappen oder nicht klappen, darauf komme ich jetzt. Welchen Werdegang nimmt der andere? Also was wäre zum Beispiel mit Domenico Tedesco genommen? Hätten die geholt, der jetzt hier nicht geschafft hätte, hätte er dann diesen Weg überhaupt, hätte sich Schalke für ihn überhaupt ergeben. sollen. Ähm, wir haben auch ein sehr, sehr gutes äh, Schnitzel mit dem damaligen U19-Trainer von Red Bull geführt. Äh, Red Bull Salzburg. Also äh, wir, wir haben damals auch mit, mit Marco Rose gesprochen, der damals halt, sehr bescheiden war und sich die dieses Harakiri die Situation in Bielefeld gar nicht antun wollte und äh, jetzt unabhängig, das war ja auch noch nicht vorhersehbar, dass der Weg von Marco äh, so steil dann nach oben geht, weil zu dem Zeitpunkt war er um 19 Trainer in, in Salzburg, hat aber im Übrigen in dem Jahr äh, ja auch die, die Champions League äh, geholt und
1: äh die, die Youth League. Ja, die genau.
0: Youth League, ja. genau, also als um 19 Trainer und ja. Äh, ist ja dann auch um Trainer der ersten Mannschaft geworden und so, also insofern Geht es auch immer manchmal so, die, die, hast du das richtige Momentum? wenn äh, der Marco hingekommen, wären wir uns abgestiegen, dann wird er jetzt nächstes Jahr nicht so ein Club trainieren mit einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit. Ja, also insofern.
1: So, so ist das manchmal. Und manchmal sagen einem auch Trainer zu, die einem dann morgen danach wieder absagen. Auch ein komisches Gefühl, oder?
0: Ja. <lacht>
1: <lacht> gut, wir lassen wir dabei. Was, ähm, nee, anders. Kannst du gut deine eigene Komfortzone verlassen?
0: Ja, ich denke schon. Also das erste Mal ähm, habe ich sie ja verlassen, indem ich nach Bielefeld gegangen bin. Also die Lebensplanung war halt völlig anders, habe ich ja gesagt. Und ähm, ob, ich, ob ich in dem Sommer dann bei Alemannia geblieben wäre, weiß man nicht. Es gab damals auch den Posten des Chefskauts bei Hannover zu vergeben, wo halt der Jörg Schmatke als mein ehemaliger Chef, also... Ähm, dahingegangen ist. Das war eigentlich eher so meine, meine Planung und insofern glaube ich, dass es schon eine Form des Verlassens der Komfortzone war.
1: Jetzt komme ich drauf zu sprechen, weil wenn wir jetzt dann 2017, 2018 zum Beispiel mal nehmen, du warst dann schon sieben Jahre bei Amina Bielefeld auch in der Verantwortung, du hast 2016, 2017 eine größere Krise überwunden, du hast einen Verein, der am Boden der dritten Liga war, dann in der zweiten Liga etabliert, sage ich jetzt einfach mal, indem man schon drei Jahre lang in der zweiten Liga gespielt hat. Man hat gesehen, es hat sich alles im Verein weiterentwickelt. Du hättest ja auch nicht immer bei Arminia bleiben müssen, ohne dass ich jetzt ganz konkret persönlich weiß, was die anderen Optionen gewesen wären, aber es gab sicherlich welche. Warum ist es dann doch immer wieder Arminia geblieben? Deshalb frage ich, ich frage natürlich nach der Komfortzone, weil ich sage mal, das vielleicht der einfachste Weg war, ohne dass ich es ja jetzt weiß. Deshalb wollte ich es einfach von dir hören? Warum ist es am Ende immer wieder Arminia geblieben?
0: Die, die Fälle sind ähm, unterschiedlich gelagert. Also, ich glaube, ich erzähle jetzt auch nicht zu viel aus dem Nähkästchen, dass ich den Markus Rejek ähm, so auch noch besser kennengelernt habe, weil er natürlich in seiner Funktion, als er ähm, bei, den, bei den Löwen war, gab es da zum Beispiel auch mal den, den Kontakt und die Überlegung, ähm, dorthin zu gehen, ehrlicherweise sogar zweimal, das eine Mal haben sie äh, oder äh, ab, abgekürzt, es hat halt in, in, in beiden Fällen auch nicht nicht gepasst in der Konstellation ähm, und eigentlich bis dato immer aus vollster Überzeugung, aus vollster Überzeugung, weil immer äh, ich so das Gefühl hatte und solange ich hier dieses Gefühl habe äh, und unser alter Präsident er sagt immer so schön, äh, mittlerweile duzen wir uns auch. Der Dr. Jörg Zildes, der immer gesagt hat, äh, Samir, das ist dein Projekt. Jetzt ist die Frage, wie lange läuft so ein Projekt? Ähm, ja, und es mir eigentlich in der ganzen Zeit äh, auch, auch immer Riesenspaß gemacht hat. Und ich einfach das Gefühl habe, du kannst dir noch gestalten, solange ich das Gefühl habe, dass du entwickeln und gestalten kannst. Ähm, ja, es, ist das mein, mein Projekt. Wir fühlen uns mittlerweile extremst wohl in der Stadt. Wir sind mit der ganzen Familie hier und deswegen bin ich da auch nicht auf der Flucht. Es gab mal die Situation vor anderthalb Jahren, dass, ähm, die für mich dann schon emotional war, nämlich mit dem ersten FC Köln. Ähm, und da, das freut mich halt auch, dass wir so ein Miteinander haben, dass sowas dann eben auch möglich ist mit, mit unserem Aufsichtsrat-Präsidium dass man sich dann eben nicht auf irgendeinem Hinterhof treffen muss, sondern dass man auch sagen kann, pass auf, der Erste FC Köln ist ein Thema, die sind an mich herangetreten, das könnte mich interessieren, nur falls irgendwo was rauskommt. Das ist nun mal in dieser Fußballwelt so, ich möchte mir das anhören und dann bin ich da auch aus, aus voller Überzeugung nach dem Erstgespräch dann auch, und es, es gab die Möglichkeit, das, das Zweitgespräch dort auch zu führen, ausgestiegen, weil... Ja, mein Bauchgefühl mir dann am Ende auch gesagt hat, was, was nie äh, schadet, wenn man auch mal ein bisschen darauf hört, nach Abwägung der Faktenlage, dass der Weg hier noch nicht zu Ende ist. Und freut mich natürlich brutal, dass der dann auch bestätigt worden ist, am Ende dann auch mit dem Aufstieg in die Bundesliga, anderthalb Jahre später. Jetzt Jahr später.
1: genau ploppt natürlich durch die erfolgreiche ähm, Arbeit das immer mal wieder auf, mal hier, mal da und ähm, von außen sicherlich auch immer schwer nachzuvollziehen, mhm wo ist jetzt wirklich ein Verein interessiert und wo wird der Name einfach mal reingeschmissen. Kannst du das als Lob und als Anerkennung für deine Arbeit werten? Also nimmst du das auch einfach immer positiv wahr, weil du einfach merkst, das zeigt ja auch, dass ich einfach ein Name bin in der Branche?
0: Ähm. Ja, also man selber weiß ja in der Regel dann zumindest, ob da was dran ist oder nicht. <lacht> da gehe und, ich von aus. <lacht> und wenn es dann spannende Sachen sind äh, und was schön ist, dass sie nicht immer rauskommen, äh, weil also ich brauche das nicht öffentlichkeitswirksam für mein Ego, aber intern ist es natürlich schön, wenn man sagt oder sieht, dass der ein oder andere Verein das schon wahrnimmt und natürlich ist man jetzt auch dann am Ende der, der an der Front steht, aber auch generell wahrnimmt, ey, das ist, ist richtig cool, was ihr in den letzten Jahren in Bielefeld gemacht habt. Und da geht es gar nicht immer nur darum, ähm, ob man irgendwo gehandelt wird, sondern auch dann einfach in den Gesprächen untereinander mit den Clubs und auch jetzt in dem, in dem Bundesliga-Jahr, wenn du irgendwo hinfährst und die sagen, ey, die sagen ja nicht, ey, Samir, du geile Sau, hast du super gemacht, sondern und, und das ist ja auch so, das, was ihr bei Arminia gemacht habt in den letzten Jahren, Hudab! ab, so, und, und wenn auch mal größere Vereine fragen, egal ob das über diese Bündnisthematik ist, dass der Markus da vorangetrieben hat, ähm, federführend, die sportliche Entwicklung etc. Das ist einfach schön auch zu sehen, wenn dann eben größere Vereine auch mal kommen und sich sogar erkundigen und sagen und nicht nur von oben herab, ey, das, wie hatten ihr das gemacht, das ist gut. Sowas so könnten selbst wir gebrauchen. So. Und, ja, das ist dann eben Anerkennung für, für uns alle. Ähm, aber sollte sollte einem Zuversicht geben, Mut geben, den Weg einfach konsequent weiterzugehen.
1: Was macht dir an deiner täglichen Arbeit Spaß?
0: Der Umgang mit den Menschen, mit denen ich arbeite.
1: Und was macht vielleicht nicht so Spaß? Mir yeah, Spiele zu verlieren. <lacht> Aber das gehört ja nicht zur täglichen Arbeit.
0: Nee, aber ähm, also das ist dann auch eine Kunst, mit der man lernen muss umzugehen, äh, das, äh, mit, mit, mit Niederlagen umzugehen und das auch abzuschütteln, äh, aufzuarbeiten und natürlich nicht die halbe Woche, das wäre eben schlecht, dann auch ähm, mit, mit, mit sich rumzuschleppen.
1: Wir sind eben so ein bisschen durch die Jahre gegangen, ich, ich würde mal aufgreifen 2018, 2019.
0: Wir waren noch bei der Pokalsaison.
1: Ja, jetzt haben wir ja schon eben ein bisschen über Trainer gesprochen und wir haben ja auch nicht ewig Zeit, leider, sonst würde ich gerne vieles vertiefen und die eine oder andere Anekdote mir noch anhören. Trotzdem möchte ich weitergehen, wann, oder anders, du bist, drei Jahre sind wir jetzt in der zweiten Liga, du willst ja auch was erreichen in deinem Leben, du hast ja auch, auch Ziele. Wann ist der Gedanke gekommen, ich kann es hier bei Arminia Bielefeld in die Bundesliga schaffen?
0: Ähm, um. Eigentlich in dem Folgejahr, ähm, nachdem wir uns in Dresden gerettet haben in der Saison, als wir Vierter geworden sind. Und ich glaube auch, auch da in der Nachbetrachtung der Saison, in der internen Analyse, wenn du dann nochmal Spiele reflektierst, ähm, Transfers reflektierst, was haben wir wann, wo, wie gemacht, ähm, dass wir da auch den einen oder anderen Punkt schon haben liegen lassen. Und gar nicht, selbst wenn es punktemäßig ist, hatten wir das Gefühl, uns fehlt gar nicht so viel, um den nächsten Schritt zu gehen. Und wir hatten diese Überzeugung, das waren wir nicht, das werden wir vermutlich auch nie sein, jemand, der alles zukauft, sondern dass es nicht mehr viele Mosaiksteinchen, oder dass uns nicht mehr viele Mosaiksteinchen fehlen, um die Mannschaft dahin weiterzuentwickeln. Wenn wir Kontinuität haben, wenn wir die Mannschaft zusammenbehalten können, dass du in den nächsten Jahren, und es geht halt auch immer um ein Momentum, ähm, und da bin ich sogar wieder bei dir mit Parallelen. Wir haben intern gesagt, dass wir eigentlich dieses Jahr dran sind. Weil wir vor der Saison natürlich gedacht haben, mit den vier Riesen, mit Hannover, Nürnberg, damals noch als, als Absteiger und Stuttgart und Hamburg wird es sehr, sehr schwer werden. Aber wir behalten die Mannschaft zusammen und dann sind wir dran. Jetzt trotzdem mega. Das ist, und auch in der Art und Weise, wie wir es geschafft haben. Aber damals hat sich eigentlich schon dieses Gefühl eingestellt. Und wir hatten dann eben auch ein Zwischenrauschen, verrückterweise wieder zehn Spiele damals unter äh, Jeff Salbene dass wir dann zu, zu Uwe Neuhaus gewechselt haben und haben die Saison ja sogar dahingehend noch gerettet, dass wir dann Siebter geworden sind. Also bist du eigentlich Vierter, Siebter geworden. Wir waren immer in diesem Verfolgerfeld und äh, Antrieb und innere Überzeugung war da eigentlich schon, dass wir es schaffen können, ja.
1: Bist du jemand, der sich Karrierepläne macht, für dich ganz persönlich? Weil du eben sagtest, der Lebensplan mit 32 sah anders aus. Bist du jemand, der jetzt mit 42 auch einen Lebensplan hat?
0: nee also äh, Privat ähm, jetzt äh, ist, ist das höchste Gut von uns allen, das ist nicht nur hergesagt und nicht nur wegen dieser schwierigen Zeit, das muss man sich immer wieder vor Augen führen. Äh, ich habe toll, toll, toll zwei gesunde Kinder, ähm, eine Frau, so, ich bin da total glücklich. Also, das ist, wenn das bis zum Ende uns alle so begleitet, dann äh, habe ich da mein, mein, mein großes Lebensglück äh, gefunden, beruflich ist es so wie jeder Junge, der auf dem Bolzplatz spielt. Du willst in diese Bundesliga, du träumst davon, die kleinen Kicker träumen davon. Und wir haben mal mit einem, ich sag mal, es war kein richtiger Sport, ein Psychologe, Mentaltrainer, Entwickler, der hat uns eine ganz ganz prägende Geschichte erzählt. Ich, wenn wir die Zeit noch haben, erzähle ich sie in Kurzform. Es geht um deine Zeit. <lacht> Und zwar ist es ein, es war ein verregneter Sonntag. Es regnete in Strömen und ein verliebtes Pärchen. Das ist so die Geschichte, die er uns erzählt hat vor unserem ersten Aufstieg. Ein verliebtes Pärchen geht spazieren, geht durch den Wald und biegt ab und kommt an einem Aschenplatz vorbei. Die jüngere Generation heutzutage kennt gar nicht mehr diese rote Asche, aber die Spieler, die wir damals hatten, kannten alle noch diese rote Asche. Und und Überall waren Pfützen auf diesem Platz. Und dieser Junge, der schoss den Ball nach links, der schoss den Ball nach rechts, der grätschte durch die Pfütze und spielte den Ball zur Eckfahne. Flankte den Ball in die Mitte, sprintete in die Mitte, machte einen Flugkopfball, köpfte ihn in die Ecke und jubelte über das ganze Feld und machte einen Diver in die Pfütze. Das verliebte Pärchen hat sich aber nur angeschaut und hat den Kopf geschüttelt und gesagt, der kleine Junge ist verrückt. Aber zwölf Jahre später... 89. Minute wm Finale. Der Ball kommt von außen und der Junge köpft den Ball in die Ecke. Und Deutschland wird Weltmeister. Und das war auch in der Gruppe damals extremst prägend, sodass du, dass du dir gesagt hast: Davon träumst du. Und auch dieses: Davon träumst du als junger Spieler. Und jetzt in der Funktion träumst du von der ersten Bundesliga. Und jetzt sind wir da. Und Lebensplanung: Nein, ist nicht, dass ich jetzt sage, ich muss jetzt fünf Jahre in der ersten Bundesliga arbeiten. Aber so wie der kleine Junge davon geträumt hat. Träumst du in der Funktion auch davon. Und jetzt sind wir da und jetzt werden wir in den restlichen Spielen alles raushauen, um, um da zu bleiben. Und natürlich träumt man halt dann auch, wenn man
1: einmal da ist, dauerhaft dort zu bleiben. Dauerhaft dort, dort zu bleiben bei einem Verein, der dauerhaft um den Klassenerhalt kämpft? Oder bist du jemand, der sagt, naja, wenn ich jetzt in der Bundesliga bin, dann will ich auch in die Europa League, dann will ich auch in die Champions League. Dann will ich ganz oben drin. Bist, bist du einfach vom persönlichen Antrieb, bist du so ein Mensch?
0: Ja, ich bin da schon sehr ehrgeizig. Aber auf der anderen Seite, weil das habe ich eben auch gesagt, und das ist für mich ganz, 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 ganz wichtig, mit wem arbeite ich zusammen, mit, mit, mit welchen Menschen. Und wir haben hier, ich habe es eben über die, die Gremien gesagt, ich habe es ähm, über die, die Mitarbeiter gesagt, natürlich habe ich auch viel mehr mit denen aus, aus der sportlichen Abteilung zu tun. Ähm und jetzt auch mit, mit dem Markus Reg, einfach ein Partner an der Seite, wo ich sage, das ist ein sehr, sehr hohes Gut. Also, weil du eben auch dann nur funktionieren kannst, wenn du, wenn du mit den Leuten gut zusammenarbeiten kannst. Und das ist äh, sicherlich nicht immer an jedem Standort gegeben. Und ich würde jetzt nicht sagen, ich gebe äh, äh, sowas für dauerhaft Platz 8 oder 9 äh, auf äh, und äh, weiß, dass du in Bielefeld halt jedes Jahr kämpfen musst. Also, das ist sicherlich auch was, was, was mir persönlich extrem wichtig ist. Bist du ein abergläubiger Mensch? Ich, äh, im, im, im Fußball sind, glaube ich, sehr, sehr viele Menschen unterwegs, die abergläubig sind. Ähm, ich kann mich da sicherlich nicht ganz von freisprechen.
1: Und was, was sind so Marotten, die du vielleicht hast?
0: Ja, das endet das hiermit, mit, weil äh, da habe ich auch so ein paar Marotte, dass, äh, wenn ich jetzt erzähle, äh, was ich immer so für Rituale das eine oder andere bei, in bestimmten Situationen habe, habe ich immer so das Gefühl, wenn du das zu viel erzählst, dann äh, wirken die nicht mehr.
1: Ah, ja, ja, okay, gut. Dann, dann lass uns das nicht machen. Ich würde so langsam zum Ende kommen. Ich habe drei Abschlussfragen. Ja. Was bedeutet für dich Erfolg? In, in beruflicher Hinsicht? Ich stelle die Frage bewusst offen.
0: Ja, heutzutage, also jetzt beruflich ist es ja oft so, dass, dass der Erfolg... Wir sind, wir sind ein Profiklub und am Ende bemisst sich das an den, an den Ergebnissen am Wochenende und an, an der Tabelle. Aber äh, für mich ist Erfolg auch, dass man eine gewisse Jobzufriedenheit hat und dass man das Gefühl hat, und am Ende ähm, auch das, und davon können wir uns nicht freimachen, dass ein Fußballclub auch in gewisser Weise natürlich auch heutzutage unternehmerisch denken muss dass du das Unternehmen weiterentwickelst und nach vorne bringst.
1: Was möchtest du gewesen sein?
0: Glücklich, zufrieden und gesund.
1: Das ist eine gute Antwort. Und zum Abschluss habe ich mir, genau wie die Frage davor, von einem anderen sehr bekannten Podcast auch geklaut, finde ich aber sehr gut. Ich baue dir eine Plakatwand an den Telekom Tower am Kesselbrink und ganz Bielefeld kann das sehen, riesengroß, hängt da 50 mal 20 Meter runter. Und du darfst da was draufschreiben, was da jetzt zwei Wochen hängt. Und ganz Bielefeld sieht das, oder jeder, der nach Bielefeld reinkommt. Was würdest du da draufschreiben? Das kann ein Wort, das kann ein Satz sein, was dann alle in Bielefeld mal zwei Wochen zu lesen bekommen
0: ich denke gerade darüber nach, aus welchem Podcast du das hast. Ich habe das schon mal gehört und als ich das gehört habe, habe ich mir gedacht, hoffentlich kriegst du diese Frage nie gestellt, <lacht> weil sie <lacht> dann aus diesem Affekt heraus, und da müsste ich ehrlicherweise äh, als, als langsam Denker erst nochmal darüber nachdenken. Ähm,
1: Hotel Matze heißt übrigens der Podcast, Interview-Podcast mit berühmten Persönlichkeiten. Finde ich immer sehr schöne Abschlussfragen. Ja, grundsätzlich finde ich die auch gut. Ähm, wir können es ja vereinfachen und auf Arminia-Fans unterbrechen vielleicht, um auf einer beruflichen Ebene zu bleiben. Ja, das, da, da, da habe ich mich genau
0: darüber nachgedacht, weil ich grundsätzlich finde, wenn du, du hast es so schön formuliert, für, für alle ähm, und auch wenn Fußball bewegt, äh, muss man ja sagen, ist er dann im Großen und Ganzen doch nur ein kleiner Teil, der in der jetzigen Zeit und auch sonst sich vielleicht das ein oder andere Mal auch zu wichtig nimmt. Insofern wäre ich da eher für eine Message über den Fußball heraus, aber um es jetzt abzukürzen, was ja der Arminia-Podcast ist, ähm, ähm, würde ich eher in der Form unseren Fans nochmal die Message geben, dass wir wirklich alles versuchen, weil ich weiß, wie sehr sie danach haben, das ist jetzt mehr als dieser eine Satz, aber den müsste man dann natürlich nur in einer Kurzform ähm, prägnant darüber bringen, aber ähm, dass wir alles versuchen werden, dass sie nächstes Jahr nochmal in den Genuss kommen, äh, Fußball-Bundesliga bei uns im Stadion zu erleben.
1: Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Wir werden alles versuchen, damit ihr nochmal die Fußball-Bundesliga in der Schubarena erlebt. Und dann Samir Arabi.
0: Darauf können wir uns verständigen. Darauf können wir uns also verständigen. Also, du organisierst das jetzt, dass das da hängt.
1: Uh! <lacht> oh, da, die Drähte haben wir ja schon zum Tele Telekom-Tower, aber wird schwierig, glaube ich. Okay. Aber äh, jeder, der, der jetzt hier zuhört, nimmt es zumindest mit. Und glaubtest du, glaube ich, auch. Danke. Danke dir, Samir, für die Zeit. Gibt gerne. Das war's auch schon wieder mit der heutigen Folge des Arminia-Podcasts. Samir ist aktuell und wie eigentlich immer in den letzten zehn Jahren ein fleißiger, emsiger und vor allem viel beschäftigter Mann und hatte bereits den nächsten Termin vor der Tür stehen. Wir haben uns im Anschluss aber schon für eine weitere Folge verabredet, in der dann ein paar mehr Anekdoten der vergangenen zehn Jahre Platz finden sollen. Da werden wir in der Sommerpause bestimmt mal ein, zwei ruhige Stunden für finden. Bis dahin dürft ihr mir gerne Feedback geben oder euch einen Gast wünschen. Tut das am besten per Mail an podcast.arminia.de. Ich lese alle Mails und antworte in der Regel auch darauf. Ich würde gerne mal wieder einen Spieler aus unserer aktuellen Mannschaft etwas persönlicher vorstellen. Vielleicht habt ihr da ja den einen oder anderen speziellen Wunsch. Vielen Dank fürs Zuhören an dieser Stelle und bis zur nächsten Folge hier im Arminia Podcast.